0: Welkom bij de podcastserie van Visiosportief, een fysiotherapiepraktijk in de stad Groningen. Als je bij ons in behandeling bent, dan vinden wij het belangrijk om je goed te informeren. Bijvoorbeeld via deze podcast. Pak een kop koffie en geniet. Wil je meer weten over dit soort onderwerpen? Abonneer je dan nu op ons Spotify kanaal en Instagram account. Veel plezier. Welkom bij een podcast van Knie Sportief. Vandaag zitten we op een hele bijzondere plek. Longwoods Porsches. En dat zitten we omdat we gaan hebben over uh, kraakbeenschade en ook een beetje slijtage. Uh, op jonge leeftijd. En dan moeten we ongeveer denken tussen de 20 en de 40 jaar dat we daarover gaan hebben. Komt dat vaak voor? Nou, dan gaan we straks horen van uh, Reinoud Brouwer die tegenover mij zit aan tafel. Reinoud, zou je je kort weer willen voorstellen?
1: Ja. Uh, Rijnald Brouwer, ik ben orthopedisch chirurg in het uh, Met Mijn aandachtsgebied, of mijn aandachtsgebied is kniepathologie uh, Van kraakbeerletsels tot uh, volledig versleten knieën, tot sportletsels, tot uh, protheses die niet functioneren. Dus het hele palet uh, voer ik daar uit. En daarnaast doe ik nog wat uh, activiteiten buiten ziekenhuis. Want ik ben ook nog clubarts, uh, een van de clubartsen van FC Groningen. Waar, uh, af en toe dan mee op pad uh, gaan
0: en dan heb ik nog iemand uitgenodigd Martijn welkom en ik heb Martijn uitgenodigd omdat jij jij bent ervaringsdeskundige als het gaat om jong zijn en kraakbeenschade hebben in je
2: knie ja, ja dat klopt knieën kun je je kort voorstellen ja ik ben Martijn Wassenaar woonachtig in Groningen in het dagelijks leven ben ik ben ik onderwijsmanager bij een mbo school of ja, bij diverse locaties um, en uh, ja, inderdaad een aantal jaren geleden is bij mij uh, uh, kraakbeenletsel uh, geconstateerd en uh, ja, sportief minded zeg maar. En, uh, maar jij loopt wel eens wel tegen wat dingetjes aan, dus in die hoedanigheid zit ik hier.
0: Nou duidelijk. Uh, Reinoud, neem ons eens mee onder de motorkap van de knie. Wat zien we er allemaal en wat zijn de schokbrekersbanden banden en remmen van deze knieën?
1: Nou, als je een knie... Uh... Uh, je maakt onderscheid tussen buiten en binnen het gewricht. Uh, buiten het gewricht zitten natuurlijk de spieren en de pezen. En de binnen- en de buitenband zitten ook eigenlijk buiten het gewricht. Ga je in de knie, dus in het gewricht, uh, wat heb je daar? Je hebt natuurlijk uh, de meniscus. heb je hebt een binnen- en een buitenmeniscus. Die, dat zijn de schoktempers eigenlijk. Je hebt uh, je voor- en je achterkruisband. Die zorgen eigenlijk voor de stabiliteit. De gordels uh, van, de, Kijk, van, de, van, het, van de knie. Nu snap ik het ook. En dan heb je het, uh, het kraakbind. Dat zijn eigenlijk de glijvakken. Waar we het vandaag met name over gaan hebben. Uh, dus de glijvlakken van de knie. Uh, en daar zit ook wat schokdemping in. Dus als je dat uh, met een kijkoperatie bekijkt, dan lijkt dat kraakman eigenlijk op een hardgekookt eitje. Het is een beetje verend en heel glad. En dat glijdt dan over elkaar heen. Dus het zijn uh, nogmaals je glijvlakken.
0: En als we dat kraakbeen, als we daar eens een beetje op in gaan zoomen. Wat is dat voor een substantie? En, en, uh, 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 zo, dan wordt die, komt hij nu een portie naar beneden zetten hoor. Ik. <laughs> en wat maakt het dan zo lastig voor, met name de jonge mensen, uh, om dat probleem te hebben? Wat, wat, uh, kijk hier om je heen, Reinhard, Ik zie allemaal hele oude porties staan. Ja. Maar die zien er briljant nieuw uit. Dus daar hebben ze een nieuw laagje kraakbeen in gezet. Ja. Waarom lukt dat bij ons dan niet? Wat is die, die kraakben? Wat maakt dat zo bijzonder?
1: Uh, nou, kraakben is eigenlijk een. Het is eigenlijk elastisch. Het veert een beetje en het is heel glad. Het probleem met kraakbeen is dat het geen bloedvoorziening heeft. Dus als je een bot breekt, in een bot zit heel veel bloedvaten, dus dat geneest wel weer. Een kraakbeenletsel geneest niet, omdat daar kunnen geen herstelcellen naartoe kunnen. Het kraakbeen wordt eigenlijk gevoed door het vloeistof in de knie. De synoviale vloeistof. En daar zitten de voedingsstoffen in. Dus daarom is het ook belangrijk een, dat een gewricht beweegt. Want door te bewegen wordt het kraakbeen gevoed. Maar heb je daar een kraakbeenletsel, dan herstelt dat zich in principe niet. Want ja, het kan zich niet herstellen. Dus dat maakt hem dat maakt met kraakbeen, eh, kraakbeenproblematiek zo lastig om dat goed te behandelen. En zeker bij de jonge patiënt. Want ja, een jonge patiënt is vaak actiever. Die wil vaak eh, er alles mee doen. Ja, en door het kraakbelezen wordt hij dan beperkt. En dat maakt, dan, dat maakt het dan wel voor ons interessant. Maar voor de patiënt is het ook wel een
0: lastig ja. probleem. Ja. Ja. En dan gaan we eens even inzoomen, Martijn, op jouw casus. Ik heb er even wat bij gezocht. Mag ik dat voorlezen? Ja, natuurlijk. Knieklachten links... Met name kraakbeenschade rechts, uh, links, uh, graad 4, mediale femicondiel. Tevens status na oud binnenbandletsel. En kraakbeenschade lateraal. De rechterknie is ook bekend met een achtste kruisbandletsel. Nou, dat is allemaal besproken door uh, jou en de dokter. En we hebben eerst. Of Jullie hebben met elkaar eerst besproken om eerst cyclische belastingen te gaan doen en langzaam rustig opbouwen naar weer uh, nou ja, sportbelasting. Met in acht van, van risico's bijvoorbeeld bij voetbal. Kun jij eens uh, jouw casus zelf eens doornemen hoe jij dat ervaren hebt? Wat, wat, wanneer is het begonnen? Neem ons eens mee in die reis van. Niks aan de hand met de knieën tot waar je nu zit.
2: Ja, ja het is inderdaad bij voetbal, uh, bij voetbal gebeurd. Uh, uh, volgens mij door binnenbandletsel dat ik er een keer doorheen gezakt ben. Dat is ongeveer twee keer uh, gebeurd. Uh, vervolgens dat binnenletsel uh, volgens mij prima herstelt. Althans, de rest, uh, de, de rest van de knieën is ook uh, redelijk stabiel. werd mij destijds ook door Reinoud uh, verteld. Uh, en dan kom je erachter, als je dan weer begint, uh, uh, na wat dat uh, uh, als je te snel begint, dat je toch weer uh, onrustig wordt, dat je toch weer wat last van je knie, uh, knie krijgt. En dan uh, ja, uh, kom je toch weer terug bij de orthopeet. en dan, uh, dan ga je kijken van hey, uh, is er nog wat meer aan de hand dan dat binnenband uh, letsel? Een oh, MRI-scan gehad en uh, daar was het duidelijk op te zien dat uh, uh, ja, kraakbeen uh, uh, schade was, uh, als het ware.
0: En toen zei Reinold dat tegen jou, of ik weet niet of je Reinold als eerste had, maar ja. Ja, die had ik ook als eerste. En, ja. en dan zit jij in die stoel en ik kan me ook wel voorstellen dat je dan denkt van ja, nou. En nu dan? doet het?
2: Ja, nou in eerste instantie dacht ik van nou, blij dat het mijn kruisband uh, of, of iets dergelijks niet is. Maar achteraf kom je daar wel een beetje van terug. Uh, inderdaad, het is een beetje ongrijpbaar. Je merkt ook uh, als je dan weer gaat uh, straks ook weer, als, als het corona dan geweest is, uh, dat je het elke keer heel rustig moet opbouwen. Want uh, uh, blas je te veel, dan heb je gelijk een dikke knie. Ja. Kun je daar een beetje mee omgaan of niet? Nou, dat is wel lastig. Dat is nog steeds wel een beetje uh, zoeken, uh, vaak fine-tunen. Uh, om uh, deels op te vangen uh, uh, sport ik wel één keer in de week uh, uh, bij de fitness in ieder geval op mijn knieën uh, Heb ik bovenbenen. gezien, ik was er van ja, ja, een getuige van vanochtend. Ja, je was er vanmorgen nog getuige van inderdaad. Uh, om mijn bovenbenen in ieder geval uh, sterk te houden. Want dat kun jij uh, om, uh, onderschrijven als fysio natuurlijk. Uh, dat als je stab uh, stabiliteit uh, vanuit de bovenbenen uh, uh, creëert zeg maar als ware bij je knie, nou, dan neemt dat al wel een deel van de klachten weg. Maar toch is het elke keer, na nou, een zware voetbalwedstrijd bijvoorbeeld... Uh, kan die knie best wel weer, uh, weer een keertje vol lopen, zeg maar. Dat is el elke keer fine-tunen en zoeken. Nou, heel
0: klusje. Een behoorlijke puzzel, zoals ik er aan hoor. Uh, aanhoor. Reinoud, wat betekent kraakbeenschade? Want neem ons eens mee in dat verhaal. Uh, wanneer spreek je eigenlijk van kraakbeenletsel? Want er is ook een hele grote verwarring volgens mij met... Ja, ik heb artrose. Ja, dat heb ik ook, want ik heb ook kraakbeenschade. Maar dat is volgens mij niet hetzelfde.
1: Nou, ja kraakbeschade is eigenlijk het, het vroege stadium, uh, maar artrose is natuurlijk ook dat het kraakbeen weg is. Dus je kan, uh, je, uh, kan je ook zeggen, het is zeer lokale artrose.
0: Ja, dus, maar daar, daar hebben we het dan over. Hè? Ja. Het, uh, nou, maar uiteindelijk,
1: uiteindelijk is het een aandoening van het kraakbeen. En uh, ja, artrose klinkt altijd heel uh, heftig? Ja, heftig en oud. Ziektebeeld. Ja, ziektebeeld. Dus, dus we noemen het dan bij de jonge patiënt vaak chondropathie. Ja. Maar chondropathie, graad 4 bijvoorbeeld, dat is gewoon karabot. Dus het kraakbeen is daar weg. Dus als wij kraakbeenschade eh, eh, scoren, dan doen we dat eh, volgens de gradering. Graad 1, 2, 3, 4. Graad 0 is normaal kraakbeen, graad 4 is karabot. Dat is 1. Je kijkt ook van hoe groot is het. Hè? Is, hoe groot is het kraakbeendeffect? Is het 1, vierkante centimeter 2? Of is de hele, hele condyle aangedaan of de condiel, de bovenkant van het bovenbeen en het onderbeen. Uh, dus dat is, een, dat is een, 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 uh, wat we naar kijken en uh, op basis van die gegevens kunnen wij een advies geven.
0: Is dat een, maar als ik dan, jij, jij zegt dan ergens zit een kraakbeen uh, schade uh, graad 4, uh, maar dat is dan geen atroze?
1: Uiteindelijk is, dat, is, is het een voorstadium van artrose.
0: Ja, daarna gaat de rest van het gewricht wel een beetje eraan.
1: Ja. ja, kijk, de Engelsen noemen dat uh, osteoarthritis. Hè. Dus dat is, weer, dat is weer een andere benaming. Maar uiteindelijk is, is chondropathie graad 4 is eigenlijk gewoon artrose eigenlijk. Alleen het is lokaal vaak. Daarom noemen we het, Maar een, een artrose knie is eigenlijk een versleten knie. En dan ja, is het heel diffuus op meerdere plekken. Ja. Uh, ja, en de overgang is een beetje geleidelijk. Hè? Het is van gondopathie, gaat 4, lokaal wordt het meer, groter, boven, onder uh, en uiteindelijk noemen, gaan we het artrose noemen.
0: En dan lees ik af en toe eens een keer iets over OCD. Ja. Is dat, moeten we dat ook schalen? Mag je straks even uitleggen wat het dan precies is, maar mag je dat ook schalen onder een Kraakbeen defect, wat we dan even over het algemeen volgens mij vaak zien bij jonge mensen.
1: Ja, dus als je een kraakbeenletsel uh, uh, als mensen daarmee komen, dan moet je altijd kijken: is er een trauma aan vooraf gegaan of is het spontaan ontstaan? En de mensen met een OCD, een osteochondritis dissecans, een, uh, een moeilijk woord, ja. um, dat is een, een, een eigen aangeboren uh, zwakte in een knie. Dus daar is een stuk kraakbeen met bot laat los. Dus dat is. Dat is eigenlijk iets anders dan een kraakbeenletsel wat door een trauma ontstaat. Want dan is vaak alleen het kraakbeen aangedaan. En een OCD, dus dat is zowel bot als kraakbeen, laat dan geleidelijk los. En als dat loslaat, ja, dan heb je dus en een kraakbeeneffect, maar ook een bot effect. En dat is natuurlijk wel lastig op te lossen, want dan moet je zowel het bot effect oplossen als het kraakbeeneffect. Ja. En het zijn vaak hele jonge mensen.
0: Met de OCD. Met de OCD. Ja.
1: Dus zolang ze in de groei zijn, proberen we er zo lang mogelijk af te blijven. En hopen dat het nog herstelt. Dat, dat, dat is een kans. Hè, door de belasting dan, met name de schokbelasting, te vermijden. Dus dan moet je die hele jonge kinderen moet je dan zeggen... Van, ja, stop maar met, uh, even met voetballen. Drie maanden. Of ga eventueel zelfs op krukken lopen. Zes weken. Zodat je, dat het OCD kan herstellen. Herstelt het niet. Ja, dan kan het of een zwakke plek worden. Of hij kan het helemaal loslaten. Dus heb je eigenlijk een los uh, fragment in je knie. Ja. Of een soort kiezel in je schoen. Ja, dat voelt heel erg vervelend. Dus vaak gaan we dan de OCD eruit, of we proberen het weer vast te zetten. Maar dat groeit vaak niet zo heel goed vast. Goed het vast, dan ben je uh, koopman. Goed het niet vast, ja, dan moet je overwegen om dat bot-effect uh, op te vullen uh, met bot en het met kraakbeen.
0: Ja, duidelijk. Hey, even over dat kraakbeen. Um, hoe lastig is het? Waarom herstelt dat niet? Ik bedoel, een wond op je arm herstelt ook. Dus waarom dat kraakbeen niet dan? Dat is toch ook gewoon een lichaams eigen stof. Je hebt het dan net al even een beetje over, over uitgeweren. Maar waar, hoe, waarom kan dat niet? Ja. Zo'n cel is toch, die kan toch gewoon naar zijn buurman kijken en denken van... Jo, wordt net zo?
1: Ja, het, het, het komt met name uh, de vascularisatie. Dat is het grootste probleem. van Bloedvoorziening. Bloedvoorziening, ja. Dus, dus er komen geen uh, bouwstoffen meer in het defect. Hè. Dus er zijn natuurlijk wel cellen uh, in het merg. die kunnen zich uh, ontwikkelen tot een soort kraakbestellen. Dus dat is ook een soort behandeling die we doen. Dat noemen we de microfractuurbehandeling. Dan boren we vanuit het kraakbendeffect gaatjes in het onderliggende bot. waar wel bloedvoorziening zit. Vanuit het merg, daar zitten wat onrijpe botcellen. Die kunnen dan in het defect groeien. die kunnen zich dan ontwikkelen tot soort littekenkraakbeen. kraakbeen. Want dat, dat kunnen we dus wel doen, maar aan het kraakbeen zelf, dat herstelt totaal niet.
0: Het is zoals het is. Sterker nog, het wordt het eigen, alleen minder eigenlijk.
1: In de meeste gevallen neemt kraakbeenschade toe.
0: Je hebt er net al iets over gezegd. Kraakbeenschade, dat kan dus eigenlijk overal in de knie zitten, maar als ik dan even uh, de knie voor mij haal... dan zie ik twee glijvlakjes bovenonder. Mm -hmm. Is het altijd in dat verloop of, of, of ontstaat het ook een keer aan de zijkant... waar ook al wat kraakbeen zit of zie je dat eigenlijk nooit? Het is altijd op de belaste punten van een knie.
1: Vaak wel... Uh... Kijk, het mooie, als je een kraakbeen defect hebt, een OCD komt soms wel eens op een plek voor waar je het niet belast. Dus dan heb je daar minder last van.
0: Maar dat komt omdat je erop gevallen bent vanwege een trauma. Zo'n OCD
1: is dus een aangeboren afwijking, dus die zit soms op een plek waar je het minder belast. Ja. Dus het voordeel daarvan is dat je dan dat beter kan handelen. Maar overal, dus je hebt aan, aan je bovenbeen heb je dus aan de binnenkant en buitenkant kraakbeen. Dus daar kan je kraakbeschade ontstaan. Op je scheenbenen, daar zit ook, ook kraakbeen. En niet te vergeten, ook je knieschijf en het gootje, daar zit ook kraakbeen. Dus uh, daar kan ook kraakbeenschade ontstaan.
0: Verschillende locaties. Nu we wat meer weten over dat kraakbeen-gebeuren, daar ben ik ook wel benieuwd. Zeker naar jouw verhaal, Martijn. Wat zijn nou de symptomen? Tomen. Wat is jouw ervaring met kraakbeenschade? Hoe ben je erachter gekomen? En dat heb je net natuurlijk al verteld, dat je het niet wist en toen naar de dokter gegaan bent en die heeft het je verteld. Maar wat, wat zijn nou
2: symptomen? Nou, wat, wat bij mij eigenlijk altijd gebeurt is, uh, het begint eigenlijk een beetje met, uh, met een stijve knie na het sporten. Maar vervolgens heb je gewoon uh, een dikke knie met vocht erin als je maar doorgaat. En uh, ja, dat beperk je in het bewegen. Dus uh, je voelt het snel genoeg uh, als het als, als je knie, uh, uh, als er veel vocht in zit. En het doet pijn en ja, je kunt uh, uh, gewoon beperkt bewegen uh, als het ware, zeg maar.
0: En dan kijk ik even stiekem reinaud aan en denk van ja, dit kan ook gewoon bij een meniscus letsel passen, toch? Dat klopt. Uh... Zijn er, wat jou betreft, wat een mooi geluid op de achtergrond, hè? Roem. een beetje afgeleid. Uh, maar zijn er specifieke symptomen voor alleen uh, kraakbeen letsel? En dan niet wetend, hè? je kan ook een MRI maken, kun je het zien en dan snap je dat, dat dan kan je het ja. uitleggen. Maar als je dat allemaal niet hebt gedaan? Dat...
1: Uh, kraakbeenletsel, nou, precies wat je, net allemaal, wat je net vertelt, het is pijn, zwelling. En als een kraakbeendefect echt loslaten heb je slotkrachten, maar dat, dat zie je niet zo heel vaak. Uh, dus met name pijn en zwelling. En uh, zeker na belasting.
0: Ja. Gaan we even kijken naar oorzaken van kraakbeenletsel. Hoe kan dat? Hoe komt een kraakbeenletsel voor bij jonge leeftijd, 20, 22, 23 jaar. Want is, is daar iets zinnigs over te zeggen? En nou ja, we hebben,
1: de hele jonge kinderen hebben natuurlijk al de OCD gehad. Hè? Dat is gewoon aangeboren. Ja. Uh, de OCD is kans. De tieners en de twintigers die hebben vaak kraakbeletsel door een knieletsel. Ja, dus ze verdraaien hun knie, hebben een kruisbeletsel. Maar een kruisbeletsel komt vaak niet alleen voor. Er is vaak ook begeleid met meniscusletsel of kraakbeletsel. Dus een, een knietrauma. Um, sommigen hebben het bij de knieschijf in het gootje, door de knieschijf uit het gootje schiet. Uh, die kunnen ook kraakbeenschade uh, daar, daar ontwikkelen. Dus dat is met name, uh, maar dat is vaak ook een aangeboren afwijking door de knieschijf niet goed door het gootje loopt. Daardoor schiet de knieschijf eruit en daardoor krijgen ze kraakbeschade. Maar het merendeel is gewoon ja, door een knietrauma. Ja.
0: Is er niet iemand die. Ja, natuurlijk is die de, de, altijd de witte raaf natuurlijk. Maar is, niet, is, is het niet zo dat de ene persoon gewoon een betere kwaliteit kraakbeen heeft dan het andere? Of schaal je dat ook weer onder het, het aangeboren uh, kraakbeenkwaliteitverhaal?
1: Nou, er is zeker een genetisch uh, component. Want je, als je ook uh, jonge mensen met uh, spontaan uh, kraakbeschade uh, komen, dan vraag ik vaak van heb je het in de familie dan ook? Komt het vaker voor? En dan zegt ze: ja, nee, mijn moeder heeft al een nieuw knie bij wijze van spreken. Dus dat zit dat, 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 het, het zeker. Zeker een genetische factor zit daarbij.
0: Ja. Kraakbeen. Hoe komen we er nou achter dat je dat, dat, dat letsel daarin hebt? Diagnostiek. Um, patiënt komt bij mij. Ja, jij weet net zo goed als ik dat ik dat niet uh, kan diagnosticeren. Want dan kunnen we klinisch volgens mij... Ja, je kunt verhaal aanhoren, goed in de ogen aankijken. Maar als dat het verhaal van jou wordt, Martijn, dat de knie steeds dik wordt... en dan weer slank wordt en klinisch vind je eigenlijk geen bijzonderheden. Ja. Daar moeten we er wat mee. Dan schrijven we netjes een briefje naar huis als ik er niet uitkom. En of die misschien door wil verwijzen naar de dokter ja, van de ja, FC. Inderdaad. En dan kom je op zijn uh, spreekuur. En dan gaat hij ook even kijken naar de knie, denk ik, Reinhard. En, dan, en nou, ik wat begin, is jouw
1: diagnostiek? Nou, ik begin altijd met, het, met de anamnese. Het verhaal van wie heb ik tegenover me zitten? Wat is, de, wat is, de, uh, wat is uh, zijn werkzaamheden? Uh, wat is zijn sport? Hoe lang heeft hij klachten? Uh, is er een acuut moment geweest? Uh, en wat zijn die klachten? Slot, zwelling en pijn. Nou, als, we dat, dat, als we dat allemaal uh, voor de bril hebben, dan gaan we de knie nakijken. En dan kijken ze naar de knie. Hoe is de, uh, zitten de littekens op de knie? Hè? Want soms zijn ze al een vleden keer geopereerd, maar zijn ze vergeten te vertellen. <laughs> uh, hoe is, staat het been een beetje rechter? Staat de knie een beetje rechts? Is er geen extreem O of X-been? Uh, dan kijk je naar de, de atrofieën, de spierenomvang. Uh, Kijk, als je weet dat de duikspieratrofie aanwezig is, dan betekent dat dat wat langer gaande is. Verder kijk je naar de zwelling. Hè. Zit er vocht in de knie? Want dat is vaak uh, om te differentiëren om te differentiëren, onderscheid te maken, zit het in het gewricht of buiten het gewricht. Want als je als een oorzaak hebt van buitengevricht, wordt de knie natuurlijk niet dik. Dus hierop staat de zwelling in het gewricht, dat is vaak ook een goed kenmerk. En verder kijk je naar de stabiliteit. Want is er meer aan de hand uh, dan een, een kraak- of miskesletsel? Uh, dus dan, je, je test even de mediale, uh, de binnen- en de buitenband. Je test de kruisbanden en je kijkt ook naar de functie. Uh, functie bedoel je, hoe, hoe, hoe kan ik
0: buigen, hoe, hoe ver kan,
1: kan ik ja. strekken? Want als je al een functiebeperking hebt, dan is het vaak ook al langer gaande. Want in principe, als je een vers kraakbeletsel hebt, ja, of het moet ergens loszitten waardoor je niet kan strekken, dan dus heb je slotklachten. Maar normaal gesproken moet je eigenlijk een normale functie van de knie hebben bij een vers kraakbeletsel.
0: 140, over
1: 0, ja. over 5. Ja, of, en... dat, ik, of dat ik niet moet extreem gezollen zijn, ja, waardoor ja. je dan beperkt ja, bent. Maar dat zie je. Ja. Nou, en dan uh, begin je natuurlijk altijd met een, een rundgefoto. Daar kan je natuurlijk wel de slijtage op beoordelen.
0: En hoe zie je dat dan?
1: Doordat de de ruimte tussen de twee botdelen duidelijk minder wordt. Dus als je een, een rundgefoto bekijkt... dan moet er eigenlijk ruimte zitten tussen het boven en het onderbeen. Ja. En we maken daarom ook die foto altijd belast staand. Dus als die ruimte minder is... dan betekent dat dat er kraakbeen en meniscus weg is. Ja.
0: Dus Wat dat... niet afgebeeld wordt op de foto. Dus dat, nee. dan zie je dat dat... Precies.
1: Maar goed, dat, dan ben je al in een, een ver voor het stadium. Dat is meer onze leeftijd. Precies. Um, dus wij, de volgende stap is altijd een MRI-scan. Ja. Want daar zie je eigenlijk uh, uh, de kraakmisschade. Kan je daar het beste op oordelen.
0: Zo fascinerend van nee, Marie, of niet? Want je kunt gewoon alles in plakjes. Je loopt gewoon van A tot echt Z. Ja. Door die hele knie heen. Heel stapsgewijs, Dan kom je echt alles tegen Goh, volgens ja. mij. Op,
1: eh, inderdaad, de, de MRI's van tegenwoordig die zijn zo scherp en, en, en zo gedetailleerd dat je eigenlijk daar uh, bijna alles op kan zien. Soms te veel? Ja. So, nou, ik, 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 soms wordt de kraakbeschade wel eens uh, hoger gescoord op de MRI dan als ik daarna in de knie ga kijken. Dan wordt het bijvoorbeeld op een MRI gescoord als 4. Dan denk ik van nou, dan kijk in de knie. Dan denk van het is mijn 2.
0: Want jij gaat uh, daar, maar er komen zo'n al op denk ik, met mijn tasthaken in en dan voel je dat een beetje. Ja, ja precies.
1: Ja. Dus dat, de MRI is eigenlijk het standaard onderzoek om de kraakmisschade, locatie, grootte en diepte te bepalen.
0: Dus jij gaat de MRI in Martijn, je wacht een paar weken, de radioloog plast erover, Rijnland kijkt er nog een keer naar en dan kom je weer terug en dan zeg je tegen hem, je hebt kraakbeenschade graad 4 op een locatie en dan kom je met advies. Zo, dat is eigenlijk een beetje het idee.
1: En je kijkt natuurlijk naar begeleid letsel. Hoe is het met de banden? Hoe is het Snap met ik. de meniscus? Ja. Want de meniscus uh, die beschermt het kraakbeen. Dus uh, ja, we ja. weten ook als je een groot gedeelte van de meniscus verwijdert, dat je ook een verhoogde kans hebt op kraakbeenschade.
0: Nou. Als we even gaan kijken, um, en dat moet je me ook even terug, uh, refereren naar het, het stukje diagnostiek in, in de behandelkamer. Want ja, niet alles wordt geopereerd. Niet overal is een methode voor dat je het kunt oplossen. Sterker nog, misschien is dat hier wel helemaal lastig. Maar altijd dat gedoe met het kraakbeen. is er nu nog steeds geen pasta. Ik vraag je dat elk jaar weer, Reinhard. Dat je er even in spuit, of weet ik veel wat. En dat je dat het dan weer beter en beter en beter wordt?
1: Nou, er zijn diverse mogelijkheden. Zoveel
0: onderzoeken zijn er gaande.
1: De, 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 het hangt een beetje af van de grootte en locatie wat je uh, eraan kan doen. In eerste instantie beginnen bij kraakmisschade altijd eerst van pas je belasting aan, vermijd schokbelasting, eventueel doen we eens injecties, hyaluronzuur, dat heeft soms wel wat effect. Werkt dat niet, dan kunnen we overwegen uh, om een operatie te gaan doen. En heb je verschillende, uh, verschillende mogelijkheden. En het hangt een beetje van de grootte en de diepte en de locatie wat we kunnen doen. Als je een groot defect hebt uh, wat bereikbaar is met een kijkoperatie of met een, wat je kan bereiken met een, een kijkoperatie of een open operatie. dan kunnen wij bijvoorbeeld in, in, met een kijkoperatie eerst kraakbestellen eruit halen, dat opkweken en dan in een soort pasta of een soort korrels kunnen we dat weer terugplaatsen. Dus dat is eigenlijk de, de meest moderne techniek die op dit moment is. Het probleem is dat het erg kostbaar is en uh, dat je niet alles kan, uh, je, kon, je komt niet overal bij. Dus met name kraakbeenschade van het bovenbeen, dat is goed te behandelen, de knieschijf ook. Maar het van het scheenbeen is wat lastiger, je kan, dat komt er gewoon moeilijker bij. Dat, 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 dat is... Uh, technisch gezien. Technisch gezien, ja. Dat, dat, ja die,
0: je lift die meniscus toch even op aan de onderkant en dan ben je er toch reinhoudt.
1: Nou, dat is, zeker als het achterop zit, kom je daar heel lastig bij. Waarschijnlijk zal de toekomst zullen we dat, dat, dat zeker gaan doen. Maar omdat het kostbaar is, uh, wil ik het ook aantonen aan, uh, aan... Moet
0: je het aantonen misschien wel? Aan,
1: aan, aan, dus bijvoorbeeld aan de zorgverzekeraars van, weet je, dit werkt wel. Terwijl je meteen de hele complexe... Uh, Patiënten gaan behandelen en die falen, dan zegt de zorgzeker: ja, waarom zullen we dat vergoeden? Want er is helemaal geen bewijs dat het werkt. Nee, dus we beginnen natuurlijk klein, we gaan die indicatie steeds meer uitbreiden, zodat daar steeds meer een plaats komt voor therapie. Maar er zijn ook alternatieven. Je kan ook wat ik net uh, ook noemde uh, gaatjes boren in het onliggende bot. Dat doen we met name bij kleinere defecten. En wat uh, is klein?
0: Uh, kleiner dan 1 bij nou, 1? Uh, of, dat 1 bij 1 is al groot, denk ik, of niet? Nou,
1: 1 bij 1, dat kan. Dat is, dat, is een, dat is een indicatie om gaatjes te boren.
0: Ja.
1: Hè, dus men zegt ongeveer tot 2, 2, 2 vierkante centimeter dat je dan gaatjes kan boren... en dat je boven 2 vierkante centimeter eigenlijk kraakbeenceltherapie moet doen. En wat ook nog een mogelijk is, is dat je een pijpje kraakbeen ergens anders uit de knie weghaalt... Dus een beetje kraakbeen, en een beetje bot... En dat weer terugplaatsen, maar je, je, dat, daar zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkt. Want je kan niet eindeloos ergens kraakbeen uh, en bot weghalen.
0: Zijkantjes, hebben je ja, niet nodig.
1: Ja, precies, maar dat, 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 je kan nooit daar hele grote... Uh, uh, de dus gaat mee vullen. Ja, ja, dus dan moet je een soort meerdere uh, delen eruit halen. En dan plaats je dan een soort mozaïekplastiek terug. Maar dat wordt ook nooit zo mooi glad als het oorspronkelijke kraakbeen.
0: Nee, maar dan ga ik, we gaan met z'n drieën gaan, duiken we gewoon even die motorkap in van die knie. En dan zien we dat gat, dan kijken we omhoog. En dan, en dan zien we een gat van een centimeter bij een centimeter. En, en wat, wat ga jij dan doen, Rijnald, als je praat over, van je hebt net al gaatjes pikken, de, de, de microfactoring, denk ik, of niet? Ja, microfactoring, ja. Wa, wa, wat, 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 doe, wat gebeurt er dan? Wat doe je dan? Want je, er zit geen kraakbeen, dus wa, hoezo ga je er een gat in maken?
1: Nou, je haalt het, uh, het inderdaad, het kraakbeen is weg. Je zorgt dat het kraakbeen effect, de, scherp, de randen mooi scherp zijn, niet verder, afpelt. En dan ga je dat, dat, dat onliggende bot, dat zie je dan ook tijdens de operatie. En dan ga je met een, of, een, uh, met, of met, een boord, met een klein boordje, of met een, uh, een ijspik, noem je dat dan, ja. ga je een kleine gaatje maken, zodat het, uh, dat, dat er een verbinding komt met het onliggende bot. En dan heb je het merg van het bot, hè, en daar zitten onrijpe cellen. En die kunnen dan vanuit het bot in het defect, uh, defect gaan uh, terechtkomen. En die kunnen zich dan weer ontwikkelen tot een soort kraakpisscellen. Die cellen die zijn heel, heel, uh, heel onrijp, dus ze kunnen zich ontwikkelen tot een soort botcel of een soort kraakbeencel afhankelijk van waar ze zitten. Dus dat is een mogelijkheid, alleen de ervaring is dat dat bij kleine defecten goed werkt, maar bij grotere defecten werkt dat minder goed. En dan moet je meer naar andere behandelingen, uh, meer complexe behandelingen zoals de kraakbeenceltherapie.
0: En hoe ziet dat dan... Uh, en ik wil zo nog even terugkomen met, met jou, Martijn... over het, uh, ja, het conservatieve traject. Dus eigenlijk zonder dat uh, Rijnoud erin ja. gaat kijken. Maar hoe ziet zo'n behandeltraject eruit dan van microfacting? Stel dat je kunt het doen. Dat is 1 uh, bij 1 centimeter. Wat, uh, hoe invaliderend is dat voor de patiënt? Kan, kan hij of zij uh, een week later weer lo belast lopen? Hoe, wat,
1: nou, men wat zegt, is men je zegt dat je eigenlijk dat gedeelte wat je... Uh, uh, Waar je gaatjes gemaakt hebt in het bot, dat je die even een tijdje moet ontlasten. Dus we zeggen dan vaak dat je zes weken op krukken moet lopen. In De mate van belasting bepa bepa uh, het maakt natuurlijk uit waar het kraakwindeffect zit. Maar over het algemeen kan je zeggen dat je toch wel zes weken op krukken loopt. Om, om dat kraakwindeffect uh, rust te geven en dat daar weer dat littekenkrapen kan groeien.
0: Ja, je is dus gewoon een gatvulling van het onderop eigenlijk. He. Het groeit, groeit, groeit naar boven toe. Ja. ja, en
1: dan... ja. Dus dat is, uh, het is niet zo dat je er een week daarna weer kan...
0: Um... Nee, maar dat is goed om te weten. Want ja. volgens mij is dit hele verhaal, de grote rode lijn, En houden we altijd van in verhaaltjes, is volgens mij een stukje verwachtingsmanagement, ja. hè? en
1: zeker, en zeker bij een, bijvoorbeeld een voetballer. Kijk, een profvoetballer, die, die, als je kraak bij een celtherapie gaat doen, dan zit je nog veel langere revidatie vast. Dan moet je nog veel langer mee wachten. Dus die heeft daar vaak al geen tijd voor. He, de, als je een professionele sporter bent, een professioneel voetballer... Dan dan is kraakbeenceltherapie duurt vaak te lang. Dus die zijn, zijn meer gebaat dan bij, bij, bij gaatjesboren of gewoon schoonmaken en verder even niks doen.
0: En uh, met uh, kraakbeenceltherapie. Uh, ik heb het een keer meegemaakt in het UMCG toen ik daar nog werkte. Dat is dus eigenlijk ergens anders even wat kraakbeencelletjes uh, wegschrapen, uh, om het zo maar te zeggen. Corrigeer maar als het niet zo is. Opsturen. Uh, ja, meer kweken. Ja. En dan terugplaatsen. En dat terugplaatsen, dan, hoe, hoe gaat dat in zijn werk, Reinhard? Want je kunt, je, het is niet een inject, je in je in je nee. knie en, uh, het, en het komt wel ergens. Nee. Dus je moet daar iets... Uh, een motorkap overheen maken, zou ik maar willen zeggen. Ja, nou ja, er zijn, in het begin deden we daar
1: een soort uh, biom... Uh, we hadden die kraakbecellen zaten in een soort ampulletje. Die, die zogen we dan op in, en die spoten we in een soort, uh, soort schuimpje. En dat schuimpje plakten we in het defect. En heel vroeger werd dat nog zelfs vastgehecht. Tegenwoordig hadden we daar een soort weefsellijm voor. Um, tegenwoordig krijgen we het kraakbeen aangeleefd als een soort bolletjes. Allemaal kleine bolletjes. Die spuiten we in het defect. Ook via een naaldje. En dat vervloeit een beetje. Dus gedurende 20 minuten vervloeit dat dan. En dan ben je klaar. Dus hoef je niks meer af te dekken. Dat is de, de, de techniek die we tegenwoordig toepassen. Dat doe ik samen met uh, Hugo van de Veen in het UMCG. Um, dus dat... Uh, dat, ja, die, je ziet ook daar weer ontwikkelingen in. in, in uh, dat er ontwikkelingen zijn. Wat positief werkt.
0: Nee, dat is, dat is helder. Nu gaan we even kijken. Uh, wat hebben ze allemaal gehad volgens mij? Uh, ja, een ander verhaal is natuurlijk een nieuw knie, Maar daar zijn we nog lang niet aan toe op die leeftijd. Of zeg ik dat verkeerd nu? Nee. Nou
1: ja, wat ook nog was gedaan. Is dat je een soort punaise in defect plaatst. Hè? Dus, dus dat, dat, maar dat is, wel heel, dat is wel experimenteel:
0: experimentele chirurgie. Uh, vind
1: ik ja. En zeker als je een, een jonge actieve voetballer hebt, het is de vraag of je dat dan moet doen. Maar dat is ook nog een, een stap voor een prothese. En ook bij een prothese heb je ook weer gedeeltelijke protheses. Hè? Ja. Dus je kan, als je een lokaal kraakbeen-effect hebt en dat, dat, dat neemt toe, dan kan je vaak ook nog met een lokale prothese uitkomen of niet een volledige knieprothese te plaatsen.
0: Voordat we naar Martijn gaan, want die zit echt te graven met zijn voeten, want die wil nu een verhaal kwijt. Wil ik nog even, want we hebben het nu eigenlijk een beetje gehad over het, uh, ja, het bovenbeen, hè, het oppervlak, maar ook het onderbeen oppervlak. Dus bovenbeen en scheenbeen. Maar kan je nou heel makkelijk achter de knieschijf ook bijvoorbeeld dit soort uh, technieken toepassen? Zoals we net hebben besproken. Dus dat celtherapie dan wel de pikhouwer wil erin. Want, ja. ja, dat lukt wel.
1: Nou, de knieschijf is, is, wat dat betreft, uh, goed te bereiken. Het zit aan de voorkant, dus daar kom je makkelijk bij.
0: Uh, maar hoe dan, Renan? Van dat ding, dat zit er toch klem in. En dat, dat ja, maar niet... als je,
1: als je, met, als je de, de, met een kijkoperatie vul je, je knie met water, dus dan, dan creëer je ruimte. Dus je ja. blaast de knie op. Uh, als je die knie openmaakt, kan je de knieschijf een beetje omklappen. Dus dat, 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 de knieschijf is heel goed te bereiken. Uh, het enige nadeel van een knieschijf is dat de knieschijf is eigenlijk een een los bordje in een pees. Dus die reageert het anders op die kraakbeenbehandelingen... die ik het net genoemd heb.
0: Ja.
1: Dus in het verleden mochten wij die kraakbeenceltherapie... eigenlijk niet bij de knieschijf doen... omdat die geen goede resultaten gaf. Die huidige techniek die we nu toepassen... zou dat betere resultaten uh, geven. Dus dat wordt dan wel toegepast. Dat ook dat de kraakbeenschade op de knieschijf... dat we die van nieuw kraakbeen kunnen voorzien. voorzien. Microfactuur, dus die gaten maken in, in knieschijven... Dat, dat geeft geen goede resultaten. Nee. Dus dan is het of niks doen of de celtherapie.
0: Mooi woord, niets doen. Onderschat niet de waarde van het niets doen, Hans Zwerver.
1: Nou, niet doen constructief, dus niet ja, operatief. Nee, weet ik.
0: Weet ik. Ja. Ja. ik ga even van jou Martijn. Want jij, uh, jullie hebben elkaar heel diep in de ogen aangekeken toen de tijd. En toen hebben jullie bij de dokter zei, volgens mij moet je even niks doen. Klopt dat een beetje? Ja, dat klopt. Neem ons eens mee in die reis. Want dan kom je uit zijn kamer en dan bel je een fysiotherapeut. Ik was de gelukkige in dit geval. En was in, was in eerste de instantie al bij jou. Ja, joh, dus uh, <lacht> jij hebt mij door, uh,
2: doorgewezen. Nou, toen kom ik inderdaad bij Rijnhoud. Uh, en uh, nou, alle testen die, uh, uh, die jij net al aangaf, uh, die deed hij in eerste instantie. Uh, vervolgens uh, uh, besloten om een MRI te doen. Nou, uh, MRI uh, inderdaad na een aantal weken. Dan krijg je dan te horen van uh, kraakbeenletsel uh, uh, aan beide kanten. En dan uh, uh, ja, uh, 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 heeft ook mij weer doorverwezen naar jou om, om te kijken van hey, hoe kunnen we nou zorgen dat die uh, uh, knie nog stabieler is uh, uh, en dat je ja, kan blijven sporten als het ware. In eerste instantie uh, uh, kreeg ik de vraag, hou je ook van wielrennen? Nou ja, daar hou ik dan, uh, daar hou ik dan niet van, ik wou <lacht> gewoon blijven voetballen. Dus uh, uh, ja, daar zijn we voor gegaan en uh, uh, nou ja... Uh, de belastbaarheid, moet ik bekennen, is, is soms wel wat lastig, hè? De grenzen, je grenzen bepalen. Maar uh, uh, ik merk wel, als ik één keer in de week fysio doe, nou, dan gaat het aardig, zeg maar. Ja. Ja.
0: Hoe hebben wij dat toen de tijd gedaan? Want jij komt dan uh, bij mij weer, nadat je Reinhardt had gezien. Toen gingen we aan, aan de slag. Neem die reis eens mee. Wat, wat heb je, want je, je bent met heel veel processen bezig in je hoofd, volgens mij. Want je weet dat je kraakbisschade hebt. Je weet ook dat het niet overgaat. Maar je weet ook dat je wil voetballen. Je team wacht op je, een stukje verwachtingsmanagement. Ja. Hoe, eh, hoeveel tijd heb jij daarvoor uitgetrokken om, om weer op
2: het veld te staan? Nou, vol, volgens mij hebben wij toen zo'n zo drie maanden plan of iets dergelijks gemaakt. Maar we zijn heel rustig begonnen, ja. uh, want die knie was, was in het begin wat onrustig. Dus uh, uh, ja, een heel schema gebouwd zodat de, 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 de bovenbeenspieren uh, optimaal uh, sterk uh, zouden zijn. Ook elke keer tussendoor gemeten van uh, hey, hoe, hoe sterk is je linkerbovenbeen nou vergeleken met je rechterbovenbeen. Dat goed gemonitord. Uh, vervolgens uh, uh, na de krachttraining uh, ook uh, getraind op uh, ja, soeplessen. Uh, uh, zo goed op het ja, ja. Um, En uh, vervolgens het veld opgegaan. En uh, uh, eerst zonder bal. En uiteindelijk uitgebreid na, met bal. En uiteindelijk uh, uh, duels. Uh, uh, nou, een half uur mee trainen, een uur mee trainen twintig minuten wedstrijdje, een keer een helft, maar heel rustig opgebouwd in ieder geval, zodat die knie niet weer onrustig zou worden.
0: En geleerd denk ik, of niet? Want ja, jij omschrijft het nu als een lineaire lijn die zo steekt. Ja,
2: ik moet zeggen, ik leer nog elke dag als het gaat om dit kraakbeen-letsel. Want inderdaad, je, je leert ook steeds beter herkennen, bijvoorbeeld in een wedstrijd, dat je denkt van, hé, hey, nou ja, ik ga er wel uit, want dit was toch een onrustig duel. Of het kap en draai heeft toch invloed gehad op mijn knie op dit moment. En dan. Uh, uh, ja, af en toe uh, uh, na een wedstrijd uh, helpen bijvoorbeeld een ibuprofennetje dat je denkt van, hé, hey, uh, ik heb wat last. Uh, 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 en ja, moet ik wel eerlijk uh, bekennen, dat uh, uh, dat zorgt er wel voor dat je knie minder dik wordt. Als je, als je, als je, uh, als je denkt van, hey, het was een zware wedstrijd of een zware training of uh, een pittig hardloopsessie, nou, uh, uh, ja, ja. Dan, dan leer je
0: steeds beter je knie kennen. Nou, ik vind het hele mooie. Je hebt het een keer tegen mij verteld. Voor mij was dat... Uh, ik kijk Rijnald even aan. Voor mij was ik toen een keer met een patiënt of zo bij jou. We deden we uh, per ongeluk samen of zo. En toen zei je van, ja... Hoe leuk vind je het voetbal? Hoeveel last heb je ervan? Nou, ik krijg maanden toch wel... Ja, als ik zondag gespeeld heb, krijg ik wel een, toch wel een beetje vocht in mijn knie. Wanneer is dat vocht weg? Ah, Dinsdagavond, woensdag is dat, wel, is dat wel weg. Is het je allemaal het waard? Ja of de nee? Ja. Lekker blijven voetballen. Want dat is het volgens mij. Hè. Het is een, een stukje verwachtingsmanagement en een stukje acceptatie. En een stukje... Het is eigenlijk continu fine-tunen volgens mij. Wat hier eigenlijk alleen maar gebeurt in, uh, bij Longhorns. Mm -hmm. Volgens mij is dat het wel. Het is een, een verschrikkelijk irritant letsel lijkt me dat. Want het is... Het is bijna vergelijkbaar met... Uh, met de COVID-knie die we net opgenomen hebben, Reino. Het is wisselend?
1: Ja, nee, precies zoals je beschrijft. Dat is dat je, de, de, je moet je belasting doseren. En paard bent, dan uh, merk je dat je de, misschien wat te veel belast hebt. En daar word je dan de dag erna misschien daarvoor een beetje door, voor gestraft. En dat kan je natuurlijk een beetje onderdrukken met, met ontstekingsremmers zoals brufen. Maar als je daar zoveel lol aan, 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 aan beleeft, aan dat voetballen op zondag met je vrienden, ja, dan moet je het zeker blijven doen. Zeker als je het ervoor over hebt. Mijn knieën zijn ook niet top. Uh, en ik weet als ik een potje voetbal met me of hockey met mijn kinderen. dat ik meteen pijnlijke knieën heb. Maar ik kan wel uh, een halve marathon uh, lopen of een hele marathon. zonder dat ik last van mijn knieën krijg. Dus het is ook een, de, de mate van belasting. Uh, wat, je, wat, je, wat je knie kan hebben. En dat, 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 is, uh, dat kap en draaien is met name volgens mij erg belastend voor uh, kraap en letsel. Maar zolang je het kan blijven doen en je vindt het leuk. En je accepteert dat je een beetje restklachten hebt na, de, na je sportactiviteit. Ja, moet je het zeker blijven doen.
0: Ziekteinzicht en verwachtingsmanagement. Want ja, jij schrikt niet meer als je knie maandag dik is. Nee, nee. Dan doe je even rustig aan. Je meldt de trainer. Iedereen weet het ook. Dit dus is ook een beetje een leefstijl achter gaan worden, volgens mij,
2: of niet? Ja, ja klopt. Op een gegeven moment weet je wel. Hè. Wat je, uh, uh, als ik uh, dit voel, dan uh, moet ik even rustig aan ja. doen. Dus die signalen die herken je steeds beter. Zeker.
0: Voor mij is het ook een beetje... Ik zit hier natuurlijk als Leon de, de gastheren een beetje aan elkaar te kletsen. Maar ik, ik loop ook wel tegen dit soort kaarsen aan qua revalidatie. Hè. Want we, daar hebben we het dan niet over gehad. Uh, sommige kraakbeenpatiënten die kunnen gewoon niet... Trainen omdat het te veel pijn doet,
1: ja. ja het belopen is soms heel verschillend. Ik heb, ik heb ook jongens die hebben dan bijna volledig versleten knieën aan één zijde, nul last. Nou, nul last, maar die doen, die doen er alles mee. En sommigen hebben een heel klein kraakbindefect en die hebben daar heel veel klachten van. Dus het is ook altijd een beetje, ja, je kan het niet allemaal over één kamp scheren. Dus je moet soms toch zeggen dat dat gedoseerd belasten. En misschien kan je de ene activiteit juist wel heel goed doen. Kijk, voor, voor mij geldt dat ik hardlopen kan ik eindeloos doen. Terwijl als ik twintig minuten op een, op een, een sportveld sta met een bal met kap en draai, heb ik meteen de volgende dag pijnlijk de knie. Dus het is ook een beetje, waar, 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 ja, hoe reageert mijn knie op de kraakbeschade? En ja, dat is alleen maar door gedoseerd de belasting uit te breiden. En waar het, en dan kijken waar het, waar het, waar het strandt. En, uh, en, en ja.
0: Nou, dat is wel grappig, want de, de revalidatie van kraakbeenschade, zoals jij dat hebt Martijn, is ook, is ook wisselend voor ons als fysiotherapeuten, want de ene, dat is wat Reinoud ook zegt, de ene die uh, heeft uh, elke uh, ja, roofbouw gepleegd op zijn lichaam en die heeft het niet goed onderhouden. En de, spier, en de, de atro, forse atrofie, dus de spieromvang is gewoon uh, minimaal geworden, dus die kun je makkelijk weer optrainen. En als het dan niet lukt, dan hebben we echt een probleem, want jij kunt er niks aan doen of wilde niks aan doen, Reinoud. En de patiënt wil dat ook nog niet opereren. Nou, daar hebben we dan trucjes voor bedacht als uh, blood flow restriction. Dus ik krijg een band om je bovenbeen. En dat is puur op basis van dat je met minder kilogrammen toch hetzelfde effect kunt nabootsen. Nul wetenschap. Maar ik heb er nu volgens mij drie of vier gehad. En die met zo'n bandje om kun je ze de eerste zes, zeven, acht weken mooi bijsturen. En dan heb je ze op, ja, op een soort van rails dat ze alweer belast kunnen gaan trainen. Uh -huh. Maar goed. Dat is te weinig hè, voor een groot onderzoek. Zes mensen. Hè? Dat is iets te iets weinig. Te weinig Dat noemen we een pilot. Goed bezig. <laughs> Uh, ja, nu komen de mooie dingetjes. Uh, luisteraars, ik heb natuurlijk uh, via de alle, alle mogelijke sociale kanalen heb ik allemaal uh, vragen uit laten stellen. Of niet nou, eigenlijk gevraagd uh, van, joh, en wat uh, best wel wat mijn verbazing eigenlijk is, is dat heel veel vragen zijn er binnengekomen, oh. Dus het is een
1: mega populair letsel dit. Oh, nou, populair, maar er komt, komt natuurlijk veel voor.
0: Ja, gigantisch. Ja. Als je, zullen we er eens even doorheen lopen? Ja. En Jij hebt alle wijsheid in pacht, dus ik verwacht van jou alle antwoorden. Wat is jullie mening over koelen van het kniegewricht na zware activiteit bij een reactieve knie? Dus ik, je kunt het op verschillende manieren lezen, volgens mij.
1: Ja, nou, ik denk, koelen is altijd goed. Als een knie reactief is, bleek geïrriteerd... dan werkt koelen als ontstekingsremmend. Want hè, de knie is geïrriteerd, dat noemen we eigenlijk een soort ontsteking. Ja, dat kan je onder andere door koelen kan je dat heel goed uh, onderdrukken. Uh, dus dat, dat is een zeker een goed, uh, goed advies. Middelen te proberen, ja, ja. Ja, ja. Wij hebben een tijdje ook uh, na een operatie, dat ging over knieën... hebben we na de operatie uh, de patiënt een week lang een koelapparaat meegegeven. En we zagen dat de patiënt die de koelapparaten meekregen... duidelijk minder uh, pijnstils gebruikte. Dus je hebben gewoon minder reactie van die knie door te koelen. Dus dat is uh, zeker goed. En ook uh, bij uh, uh, FC Groningen, als iemand een letsel heeft, of het nou een trap is... of ze vers vers verswikken hun enkel of hun knie... of we krijgen een, een, noemen we een ijsbeentje, dat ze ja. een knitje <laughs> naar bovenin krijgen... meteen koelen. Want daar zie je dat ze gewoon minder reactie hebben de dag erna. Dus koelen is altijd goed.
2: Doe jij het ook, Martijn? Nee, ik koel niet uh, jij altijd. Jij koelt uh, de derde helft. Ik koel de derde helft, goed dat zit er alleen zal inderdaad. Ook, uh, <laughs> het zal ook zijn waarde hebben.
0: Ja. Yeah. <laughs> Wat zouden jullie adviseren over medicijngebruik, wel of niet, en welke zou dan je voorkeur hebben? Nou, is altijd een beetje een gevaarlijke vraag omdat we de casus niet goed kennen, denk ik. Reinhold?
2: Martijn?
1: Ja, ja Martijn die is, ja, die eh, die is van, een van, is Ja, dus die kan er wat over zeggen
2: denk ik. Ja. Nou ja, wat ik dus weleens doe, als ik denk van hé, hey, nou, dat weet ik niet morgen, dan neem ik gewoon een paar eh, Ibuprofen of... Uh, Voor de tijd? Nee, na de tijd. Na de wat tijd. ik ook nog wel eens gebruik of gebruikt heb, maar dat is eigenlijk hetzelfde, uh, is van die Voltaren, uh, Emel Gel, dat zit uh, Ibuprofen in volgens mij. Uh, maar ja, dat is of-of, zeg maar, het is niet en-en, nee.
0: En Renat, eh, 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 spiegeltje bouwen? Nee. Oh, gevaarlijk?
1: Nou, ik denk, ik, ik denk dat Twee je... Twee dagen van te uh, Ja, of je moet echt een bepaalde activiteit doen en je wordt daardoor beperkt. Uh, dan, dan, zou ik, dan geef ik soms wel eens een, een, een professionele sporter rond een bepaalde activiteit een uh, ontstekingsremmer. Maar ik zou met name dan eventueel na de activiteit doen, want dan, 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 kijk, dan mis je ook niet de signaal die, die het gewricht geeft. En dan is een brufijn of een train, is dat prima. Je moet wel even checken dat je er geen uh, maagklachten van krijgt en uh, dat je, je nieren goed werken. Maar over het algemeen, als je dat incidenteel gebruikt en niet chronisch, dan uh, is, dat een, is dat een prima uh, middel. middel? Ja. zeker. Ja.
0: Ik gebruik nu ibuprofen, maar ook soms diclofenac. Dat werkte even, behoorlijk goed, maar toen ik stopte en de knie zwaar belastte, kwamen de klachten weer terug. Zou dan de volgende stap kunnen zijn, een cortisone injectie? Ook op mijn leeftijd, jonge, jonge, ik denk 25, 26 jaar. Ja,
1: dat is zeker een uh, optie om te doen. Als je knie geïrriteerd blijft, uh, wat je niet met ontstekingsremmers onder controle kan krijgen... en naast de, de belasting natuurlijk doseren, uh, is een, een cortisone injectie zeker te overwegen. Want uh, ja, soms heb je last van de kraakmenschade. Maar vaak heb je ook last van dat de knie gewoon geïrriteerd is. En die irritatie die krijg je met cortisone natuurlijk. Uh, het is wel een injectie, maar het is wel, wel iets effectiever dan de ontstekingsremmer. Alleen het voordeel van een ontstekingsremmer is: een jelletje, een, dus een crème of een pilletje. Ja, dat kan je, dat kan je zelf doseren. Maar in een injectie, ja, daar heb je toch de dokter voor nodig. Ja. Dus dat is het. Dat is mooi als mensen met, met, met eigen middelen het onder controle hebben. Want die, ja, dan ben je niet afhankelijk van een dokter. Want bij mij moet je natuurlijk een afspraak maken.
0: Uh, nou, je, en... Voordat je bij jou komt, heb je een afspraak moeten maken bij de huisarts? Precies. Ja. Dus, uh... Zijn er al middelen of medicijnen die aantoonbaar herstel realiseren aan het kraakbeen? Zoals glucosamine of iets dergelijks. Nou, de, eigenlijk heb je daar net al antwoord op gegeven.
1: Nou, de, 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 de wetenschappelijke onderbouwing is zeer beperkt. Uh, van glucosamine, gondoletine. Uh, maar ik zeg altijd van, weet je, probeer het. Heb je de baan bij, dan is het gewoon mooi meegenomen. Heb je geen baan bij, dan stop je mee. Hier rondzuur geldt uh, uh, hetzelfde eigenlijk. Volgens mij is de wetenschappelijke onderbouwing daar iets beter. Uh, dat er iets meer effect zou hebben. Maar ook daar zeg ik van tegen de patiënten van, ja, een injectie is dus altijd nog meer dan, ander, dan welke operatie dan ook. Dus uh, als je kraakbeschaad hebt, je kan het altijd een keer proberen. Een injectie en uh, werkt het? Ja, dan ben je koopman. Dan ga je de komende tijd daarmee door. He, dan kan je periodiek eindeloos herhalen. Uh, werkt het niet? Ja, dan moet je op zoek naar een alternatief.
0: Duidelijk antwoord. Volgende vraag: Wat voor pijn is herkenbaar voor kraakbeenschade? En in hoeverre is het schadelijk om door te voetballen met deze kraakbeenschade? Ik heb veel schade in mijn knie, twee keer een kruisband, meniscus beide stuk kraakwinschade onder mijn knieschijf.
2: De klachten hè, ja, misschien het beste. Uh... Dit is bijna jouw uh, casus, nee, Al niet de ja. voorste met de achterste, maar dan en, ook uh, een andere been. Ja. ja, nou ja, klachten, hè, die had ik eigenlijk al gezegd. Wat ik altijd heb, is gewoon na een forse inspanning, dan uh, komt de vocht in die knie. Uh, merk je dat, uh, dat je hem beperkt kan buigen, uh, voel je... Uh, ja, de demping lijkt wel wat weg, uh, als je een trap oploopt, uh, dan doet het wat pijn. het dreunt wat verder door naar je knie en uh, ja, de belastbaarheid is gewoon beperkt. Dus uh, uh, ja. ja, nadat je last van je knie hebt, dan hoef je niet een stuk te gaan hardlopen. of zo, Dat komt niet eens aan toe. Nee, en um. heb jij een
0: goede kruisband nog in die knie zitten. Ja.
2: En dat is hier dus niet, Reinoud. En de meniscus
0: is ook stuk, dus ja. We, we kennen de kaars niet. maar we zijn een <laughs> beetje aan het invullen hoe het... Uh...
1: Ja, nou, dit klinkt wel als een knie die wel wat meer geeft, dan alleen een beetje kerkbeschade inderdaad. Ja. Ja, precies. Um, dus ja... Um, wat je hiermee moet, ja, dat is natuurlijk altijd lastig, omdat dat... Uh... Monitoren. Ja, gewoon wat, kijken. Wat, wat, wat jij je...
0: naar het mooie met Matijn, ja. volgens mij. Van gewoon elke sessie gewoon kijken wat, wat er mee kan. En,
1: uh... Ja, en of ze wel, wel of niet moeten blijven voetballen, ja, daar hebben we het dat net over gehad. De ja. lol die je ervan hebt en de klachten die je er nadien van hebt... Uh, uh, ja, dat moet je een beetje in balans zien te krijgen.
2: En bewegen is toch ook altijd nog beter dan niet bewegen? Met ja, het ja ik dan goert uh... er gewoon even in,
1: hè? Nee, bewegen is zeker goed. Dus daar maar goed, kijk, kan ook, daarom heb ik jou ook voorgesteld. Fietsen is natuurlijk een heel goed iets, want het wordt niet belast... maar de knie wordt wel bewogen. Ja, dus dat is wel een goede beweging. Maar ja, goed, de meeste, wat die ik dat voorstel, de voetballer in ieder geval... die zegt altijd van ja, maar ik vind fietsen niks aan. Dus daar ben ik meteen alweer uitgepraat. Hè? Het is een
0: beetje hetzelfde, zoals we hier zitten... dat Max Verstappen zegt van ja, als ik een zet dus wil, dan bel ik wel een taxi. Ja, precies. Uh, Justin Scheffer, onwijs atleet is dat. Dat is uh, zo'n freerunner. Dus die, die, als je die hier loslaat, dan weet je niet wat je ziet. En die heeft een beetje kraakbeenschade. En hij vraagt zich af, wat kan het gevolg zijn als je hiermee doorloopt? Nou, er is volgens mij ook al een antwoord op gegeven, maar even specifiek op deze kaars. Voor mij heeft hij graad, uit mijn hoofd even hoor, ook grondepartie graad 3 achter de patella, achter de knieën. En er is een jongen die... Uh, hier de trap op rent, daarvan afspringt, een koprol maakt, op de tafel springt, over deze, ma mazzel is het toch niet, over deze postjes heen rolt. Snap je van dat soort acrobatiek?
1: Ja, kijk, de knieschijf is, uh, die wordt natuurlijk bij bepaalde activiteiten meer belast dan andere activiteiten. Hè? Dus een knieschijf, als je kraakbeschade daar hebt, uh, bijvoorbeeld dat geeft met name klachten bij trap aflopen of bij fiets.
0: Doet hij niet, want springt eraf.
1: Ja, dus misschien als hij dat een beetje doseert, dan kan je nog heel ver komen met kraakbeschade achter je knieschijf. Ja.
0: Maar het ja. gevolg is dat het, het wordt gewoon niet beter wordt. Uiteindelijk wordt nee, het, wordt, het,
1: wordt, het, wordt, het wordt natuurlijk het wordt niet beter. En het wordt, de loop van tijd natuurlijk altijd neemt het toe. En de maat en de snelheid, ja, dat hangt een beetje vanaf van de persoon, maar ook wat je ermee doet. Ja. Dus aan het denk ik dat hij dat moet gaan doen. Zullen we dat voorstellen? Zal ik vanavond wel doen? Ja,
0: ja. Geef me jouw nummer, ja. ja is goed. <laughs> ik kreeg nu volgens mij een vraag door van een fysiotherapeut, een collega van mij. Niet van mij in de praktijk, maar in het land of zo. Ik behandel een meisje met een OCD van de laterale femucondiel. In het begin ontlast met krukken en langzaam aan opgebouwd met oefentherapie... met name dynamische oefeningen ter bevordering van kraakbeen. Maar ze houdt klachten en heeft steeds een dikke knie. Het gaat beter, maar ze kan nog niet alles wat ze wil. De dokter heeft microfracturing voorgeschreven, even verder, aangeraden moet ik zeggen. Of kraakbeentransplantatie. Nu is het zo dat moeder dit nu niet wil voor haar vanwege de lange revalidatie track. En liever pas na haar examen volgend jaar. Dan is ze 17 of 18 jaar. Is het in dit geval zo hoe langer we wachten? Hoe langer het herstel gaat duren? Nee, uh,
1: dat, dat denk ik niet. Uh, met OCD is het vaak zo van uh, ja, of hij is weer vastgegroeid of hij is niet vastgegroeid als hij niet vastgegroeid is, dat is in de meeste gevallen met mensen met een OCD die klachten houden, dan zit die OCD zit los. Dus dan moet je hem of, wat we net gezegd hebben probeer vastzetten, maar dat lukt vaak niet. Uh, dus dan moet je hem of te uithalen en, uh, en, en dan in de, la in de tweede, tweede fase daar een nieuw kraakbeen en bot in leggen. Uh, so, bij sommige mensen is het wel vastgegroeid, maar is het kraakbeen niet meer goed van kwaliteit, Ja, dan kan je soms dat lokale kraakbeendefect defect. Uh, proberen op te lossen, met wat voor techniek dan ook, afhankelijk van de grootte en de locatie. Maar mijn, mijn ervaring is als mensen met een OCD nog klachten hebben, dan is die OCD vaak niet goed gefixeerd, dat is een soort kiezel in je schoen, Ja, dat zit gewoon los en dat lijkt dan, het zit niet los, dat jij het zo eruit kan pakken, maar het zit dan niet uh, goed vastgegroeid. Dus het is, ja, wij noemen dat fibrous, zit het aan elkaar vast, dus het is een soort zwakke plek in het, in, in het kraakbeen.
0: Nou, volgens mij is dat wel een antwoord op de vraag en uh, ik hoop dat ze daar uh, iets aan hebben. En uh, hoor ik jou nou ook een beetje zeggen, uh, nog maar even keren toe, toe en nog een keer goed kijken? Nou ja, ik
1: denk microfactuur dat heeft, als, als die OCD los zit, die microfactuur heeft dan niet zoveel zin. Nee. Dus dan moet je uh, uh, of proberen die OCD vast te zetten. Nee. Um, maar de botkwaliteit, dat hangt met name af hoe de botkwaliteit is. Nee. Um, en als, als je het niet kan vastzetten, ja, dan moet je hem eruit halen. En uh, in tweede instantie uh, bot en kraakbeen teruggeven.
0: Ja, laatste vraag van deze podcast. Weet en er is ook al antwoord op gegeven, maar de herhaling is de kracht. Weten jullie hoe ver het ervoor staat met de ontwikkeling naar het inspuiten van nieuwe kraakbeencellen? Dit is, dit is jouw uh, pakje aan met Hugo van de Veen. Samen ja. volgens mij. Ja. Maak eens reclame, want nu gaan we het allemaal oplossen, Reinoud. Nou,
1: die ontwikkelingen, zijn natuurlijk al jaren gaande. Alleen die worden steeds um, um, beter. De is, uh, dus in het begin deden we kraakmincellen, uh, die moesten dan onder een soort botvliesje terugplaatsen. Maar ja, het is de vraag altijd of die kraakmincellen daar bleven zitten. En nu zijn we aangekomen dat we een soort van die, van die bolletjes terugplaatsen, die toch gedurende, je spuit die in en die vloeien En dat, dat is na 20 minuten zit het gewoon vast dus hoeft niks meer in te hechten. Dus dat is wel een mooie techniek en die resultaten zijn goed. Um, en we, we doen dat landelijk in een aantal klinieken en we proberen aan tonen dat het goed werkt. En als het goed werkt gaan we ook de indicaties steeds verder uitbreiden. Dus grotere defecten, meerdere locaties uh, in de knie. En uh, zo, ja, zo hopen we dat we in de toekomst, maar het zal nog heel lang duren... dat je mogelijk een heel groot oppervlakte van een knie kan, kan uh, vervangen van een nieuw kraakbeen.
0: Ja, dit, 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 is, dit is positief. Ik was een week of wat geleden was ik bij, uh, in Nijmegen bij uh, Rico de Vissen. Ja. En daar heb ik natuurlijk dezelfde vraag gesteld voor het heupgebeuren. En toen ging hij achteroverleunen en toen zei: Van ja, maar Leon, het is allemaal leuk al die onderzoeken van het kraakbeen, maar elke maandagochtend ram ik er nog steeds een nieuwe heup in. Dus... Maar ik, ik, jij bent dan wel voorzichtig wat positiever over het kraakbeen?
1: Nou, kijk, Het probleem met een heup is dat het veel minder toegankelijk is dan een knie. Een knie kunnen we scopisch veel meer doen. Uh, dus wij kunnen dat, een knie is gewoon toegankelijker en daar hebben we ook gewoon veel meer ervaring mee. Ja. En een, een, een prothese, uh, zeker bij jonge mensen, ja, dat, die worden er niet blij van. Nee. Over Max Verstappen, kijk, als je, uh, 20% met een volledige knieprothese is niet blij. Dat zijn met name de jonge actieve mensen. Dus je moet dat zo zien als je Max Verstappen in een vrachtwagen zet. Het rijdt wel, maar hij kan niet meer doen wat hij wil. Nee. Dus die prothese moet je eigenlijk bij jonge actieve patiënten proberen te Uitstellen. uit te stellen. Want ja, ze zijn er niet blij mee. En die prothese heeft ook maar een beperkte levensduur. Kijk, is die knie volledig versleten en ze kunnen niks meer? Ja, dan moet je een prothese plaatsen. Maar voor een lokaal krachtmineffect is dat natuurlijk uh, niet de indicatie.
0: Nee. Nou, Volgens mij is het een heel duidelijk verhaal geworden over kraakbeenletsel op een jonge leeftijd. Martijn, ik kijk jou eventjes aan. Zijn we nog hele belangrijke dingen vergeten? Dat jij zegt van, ja, maar Leon, wacht even, dit moet je echt weten.
2: Zijn we belangrijke dingen vergeten? Ik denk het eigenlijk niet. Volgens mij was het een volledig, uh, ja. een volledig uh, verhaal.
0: Ook mooi door jou weergegeven dat je ons even meeneemt in hoe dat allemaal gegaan is vanaf de stoel van Rijnoud... tot aan uh, het voetbalveld. Ja, ja graag gedaan, joh. Is, uh, ja.
2: Leuk om zo even... Bedankt. En ik, uh, voor mij ook weer nieuwe informatie met de ontwikkelingen, natuurlijk. Ja, uh, dit is, uh, is goudwaardig. Uh. Ja.
0: Martijn, dankjewel. Reinhard, kijk jij nog even aan?
1: Uh, nee, ik denk dat we zoals Martijn. Het, kijk, het, het is niet altijd meteen opereren. Want uh, soms is het ook een, een niet-operatieve maatregel. En dat kan gewoon doseren van een belasting, je spieren sterk houden, je activiteit een beetje doseren. Daar kom je soms ook heel ver mee. Ja. En als, je daar niet, als, als dat niet lukt, ja, dan kan je de volgende stap nemen. De, de, we noemen dat step care. Dus eerst gewoon. Niet operatief, conservatief met oefenen, veel injecties. Wil het niet, kijkcoöperatie is dus een minder ingrijpende operatie. Kijk operatie duurt niet, kan je grotere operaties doen. En zo moet je het een beetje opbouwen. En je moet altijd kijken, want het is niet alleen een kraakbeenletsel, is nog meer aan de hand. Hoe is het met de banden, hoe is het met de meniscus, hoe is de beenas. Heeft een, een, iemand een extreem O-been of een extreem X-been? Dat zijn dingen die je moet wel meenemen in je behandeling. Je kan dan wel alleen focussen op de kraakbeenletsel. Maar als je de andere dingen niet meeneemt, dan faalt je behandeling. Dus je moet met name naar de hele knie kijken en niet naar alleen naar het kaakmerletsel.
0: Het is echt heel anders dan een, uh, dan een voorste kruisbandletsel. Ik, als ik je nu zo hoor, dan denk ik van ja, zo'n voorste kruisband is, is als een beenbreuk. En jij hebt het net ook al gezegd: hè? ik heb liever dat gehad dan, dan kraakbeenmartijn. Uh, en dit is echt meer een puzzel. Echt een puzzel wanneer wat, wat past wanneer?
1: Ja, en waarom, waarom zit de kaakmenletsel er? En als we dat gaan oplossen, komt het niet meer terug. Hè?
0: Duidelijk verhaal. Reinhard, mag ik jou nogmaals hartelijk danken voor jouw bijdrage. En volgens mij moeten we nu even door deze fantastische zaken heen lopen. En ik wil ook even Marcel bedanken voor dat, nou ja, dat wij hier mochten zitten. In, ja
1: mocht Volgens... al mijn één uitzoeken toch nu ja dat,
0: dat, dat begreep ik wel van Marcel Marcel die is naar huis gegaan met rugpijn was mij wel
1: verteld. Dus ja. <laughs> ja wil jij een wit of een blauw
0: maar wat als je <laughs> eh, wil, we gaan op, even onder, met ons in verder wat, wat zie je nou voor je nou en wat, wat beschrijf het eens. wat zie je, behalve kijk even langs mij heen
1: nou ik zie allemaal klassieke postjes om me heen
0: dit is toch een tijdloos droom, hè? ja ja
1: tijdloos uh, tijdloze auto en, als je dan en heel degelijk
0: en als je dan achter je kijkt zie je het, gele, het lelijke gele eentje, maar... Ja, ook die, die wordt helemaal weer van 0
1: ja. naar 100 opgebouwd. Ja, nee, het is echt uh, prachtig. Zullen we een uitzoeken?
0: Ja, we gaan zeker in uitzoeken. Nou, ja, ja. Ja. Mensen, bedankt voor het luisteren en hopelijk... hebben we veel... Uh, uh, antwoorden kunnen geven op uh, uh, de vragen... van het kraakbeenletsel op jonge leeftijd. Hoi! Je luisterde... naar een mini-podcast... Van Knie Sportief, als onderdeel van Fysiosportief in Groningen. Wil je meer weten over knieklachten? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal en mis geen podcast uit deze knieserie. En uh, wist je dat wij ook een Instagram-account hebben? Apenstaatje Knie Sportief. Tot snel.